0: tu programa desde un torbellino con el pastor Javier de la Rosa.
1: Bendiciones queridos hermanos y amigos, que Dios le bendiga de una manera muy especial. Usted está escuchando su emisora Radio Monte, Carmelo, y este es su programa desde un... Torbellino le habla a su amigo y su hermano el pastor Javier de la Rosa. Agradecido con el Señor por darnos este gran privilegio, este gran honor de poder estar temprano por la mañana con cada uno de ustedes para poder compartir la gloriosa y poderosa palabra de Dios. Estamos transmitiendo en vivo desde la República Dominicana, desde Santiago de los Caballeros, municipio de Sabana Iglesia. Gracias a Dios que Dios nos abre esta, esta oportunidad para poder entrar hasta sus hogares o quizás lugar de trabajo y así nosotros por medio de esta emisora tener la gran oportunidad, la gran bendición de poder compartir la palabra de Dios con cada persona que está conectada con nosotros, ya sea por las redes sociales o por medio de esta Emisora. Queremos saludar a cada amigo, a cada hermano que nos acompaña desde la República Dominicana, también desde Canadá y también desde los Estados Unidos. Que Dios le bendiga de una manera muy especial. Hoy vamos a estar tratando un tema muy importante, el cual yo creo que puede ser de gran bendición, gran beneficio para cada uno de nosotros. Y vamos a tomar la lectura principal de este libro de Lucas, Lucas capítulo 13 versículo 34 Lucas 13, 34 cuando estemos ahí le damos lectura a la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús este es el tiempo para usted llamar a un amigo un hermano, cualquier persona que quiera, que usted quiere que escuche este mensaje lo puede llamar en este momento usted también puede prepararse una taza de, de café o un chocolate, un tececito, Y así pueda disfrutar de esta hora En la cual estaremos compartiendo Perdón, la palabra del Señor Lucas 13 Versículo 34 Dice la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús Jerusalén, Jerusalén Que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas. Y no quisisteis. Lo repito. Jerusalén, Jerusalén. Que matas a los profetas. Y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisisteis. Oremos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, gloria y honra. Te adoramos Dios, te bendecimos, te exaltamos. Gracias, Padre, por este gran honor, por este privilegio de poder compartir su palabra. Gracias, Señor, por cada persona que está conectada con nosotros, la cual usted ha preparado el corazón y su mente para poder recibir estas sus palabras Señor yo le pido que usted trate con cada uno de nosotros que nos ayude a entender sus palabras que sea usted Espíritu Santo siendo nuestro maestro por perfección abriendo nuestro entendimiento, abriendo nuestros corazones para así poder ser administrado por su palabra Padre yo le pido que este mensaje no sea para herir a nadie sino que sea un mensaje de edificación, un mensaje, Señor, para afirmar, fortalecer cualquier hermano que nos escucha o amigo en esta hermosa mañana. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hoy quiero compartir este mensaje bajo el título En los brazos de Jesús siempre estarás seguro en los brazos de Jesús, siempre estarás seguro. El lugar más seguro en el cual nosotros podemos estar es en los brazos de nuestro Señor Jesucristo. En el lugar más seguro que nosotros podemos estar es a los pies del Señor. Hermanos y amigos, hay personas que han pensado que el lugar más seguro, y ellos confían de que su seguridad depende de un buen trabajo. Hay personas que creen y, y, y piensan que su seguridad depende de estar en un lugar X. Hay personas que creen y piensan que su seguridad depende de estar con una persona. Y personas que ya quizás han conocido del Señor o, o han escuchado hablar del Señor, se apartan de Él o desisten de estar en los brazos del Señor para estar con cualquier persona o para estar en cualquier lugar. O hay personas que se apartan, dejan de servirle al Señor para seguir un trabajo, para seguir cierto proyecto personal porque creen que su seguridad depende de ese trabajo o depende de su situación económica. Pero quiero hoy decirle y asegurarle que tu seguridad depende... De tú estar en los brazos del Señor, en los brazos de Jesús, siempre estarás seguro. Y cuando digo siempre es siempre. No algunas veces, no en los momentos buenos, no. En los brazos de Jesús, siempre estarás seguro. Y usted quizás se pregunta, wow, pero yo conozco personas cristianas que han pasado por momentos difíciles o que le han pasado ciertas cosas. Entonces, ¿qué debo yo de pensar? Bueno, la palabra dice en Romanos 8.28 Que todo lo malo a esos que aman a Dios Y son llamados su propósito Le ayuda para bien Aunque una persona esté caminando con el Señor Aunque una persona esté en los brazos de Jesús Y le suceden cosas que Al punto de vista del ser humano Son cosas negativas o cosas malas La palabra nos dice Que Dios lo encamina para bien. Y quiero decirte que detrás de cada tragedia, Dios tiene un plan. Y cuando usted está en los brazos de Jesús, aún esas cosas que son, que son dolorosas, aún esas cosas que usted ve como no, no, no muy positiva el Señor lo encamina para bien. Dios tiene un plan detrás aún de las cosas Malas o dolorosas Dios permite todo con un propósito Bueno y podemos ver la historia de nuestro Señor Jesús Que es la historia por perfección Detrás de el maltrato de Jesús Detrás de eh, la traición de Jesús Detrás de los latigazos de Jesús Detrás de esa corona de espina que fue puesta en su cabeza Detrás de aún el Señor ser escupido, dice la palabra que le dieron bofetadas, dice la palabra que lo traspasaron con una lanza. Detrás de todo eso estaba el plan perfecto de la salvación. Entonces, hermanos, debemos de entender que no importa lo que sucede en nuestra vida, si estamos en los brazos de nuestro Señor Jesucristo, estaremos seguros. Nuestra seguridad depende de estar cerca del Señor. Nuestra seguridad no depende de un buen trabajo. Nuestra seguridad no depende de estar en X en, en país. Nuestra seguridad no depende de estar cerca de una persona. No. Tu seguridad no depende de tu mamá. Tu seguridad no depende de tu esposa o de la mujer con la cual tú te estás conociendo. Tu, tu seguridad depende... De estar en los brazos del Señor De ahí que Jesús dice Estas palabras en Lucas 13, 34 Y le está diciendo a los judíos a Jerusalén Le dice Jerusalén, Jerusalén Que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina A sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisisteis la protección que el Señor nos quiere dar y está dispuesto a darnos es la protección que le da una gallina, a una madre a sus polluelos, a sus hijos. Dese cuenta que una gallina cuando tiene sus polluelos lo cubre debajo de sus alas y lo protege. Y esa gallina puede ver que viene, vamos a decir, eh, un carro hacia en, encima de ella o puede ver que una persona quizás se está acercando a ella A quizás eh, agredirla Pero la gallina no se mueve de lugar Porque ella entiende que tiene sus polluelos debajo de sus alas Ella prefiere morir antes de que sus polluelos sean heridos Entonces la protección de los polluelos dependía de estar Debajo de las alas de, de esta gallina Así hermanos nuestra protección Depende de estar debajo de las alas de nuestro Señor Debajo de la protección cerca del Señor Y si uno de esos polluelos si un pollito se sale debajo de las alas de la gallina Corre el riesgo de que quizás lo maten o se pierda El Señor le está diciendo a los judíos Que el propósito de Él para ellos era de protegerlo, era de cuidarlo, era de tenerlo bajo su protección, pero ellos no quisieron, no, no, entendemos que la palabra dice que cuando Dios envió profeta a los judíos a Jerusalén lo mataron, también los de la propia nación de nuestro Señor Jesús, Je Jesucristo Jesucristo. Es judío, vino a los judíos y los judíos los rechazaron como el hijo de Dios Los rechazaron como el Mesías Incluso incitaron a, a los romanos a Pilato para que lo crucificaran Ellos rechazaron la protección del Señor Pero el Señor le dice que como una gallina Quiere cuidar a sus polluelos debajo de sus alas Así él quería cuidarlo a ellos Y aquí vemos el gran amor y la gran protección de una madre y quiero decirle hermano que si hay un amor que se asemeja al amor de Dios ese Es el amor de una madre El amor de una madre es ciego En cierta manera el amor de nuestro Señor Jesús hacia nosotros es ciego Aunque tengamos imperfecciones, aunque tengamos debilidades El Señor nos ama Así como una madre ve que su, que su hijo es Quizás comete errores, comete fallas y ella aún lo ama. Así también es el amor de nuestro Señor. Y aquí vemos una semejanza como Jesús habla del amor y la protección de una madre gallina a sus polluelos. Así también quiero decirte que como un niño se siente protegido en los brazos de su madre, así nosotros somos protegidos en los brazos de nuestro Señor. Y si hay un amor que se asemeja terrenalmente al amor de Dios, es el amor de una madre hacia su hijo. Cuando un niño pequeño se siente eh, con temor o se siente eh, quizás eh, afligido, lo primero que hace es que va corriendo llorando a los brazos de su madre. Y ahí se siente seguro. Así también nosotros, hermanos, en momentos de debilidad, en momentos de temor, en momentos difíciles en nuestra vida, Debemos de siempre correr a los brazos de nuestro Señor, que siempre, siempre están abiertos para recibirnos. Cuando un niño viene corriendo, llorando a los brazos de su madre, su madre nunca lo rechaza, sino que su madre lo recibe con los brazos abiertos para proteger, para, para brindarle apoyo a ese, a ese hijo. Así también Jesucristo hoy en día, hermano, está dispuesto a ofrecerte esa protección y ese amor que tú necesitas en este tiempo Y el amor de una madre ciego hermano Se dice que la lechuza nunca se encuentra a sus pichones feos Una madre nunca se encuentra a su hijo feo Así también hermano el amor de Dios para nosotros No importando nuestra, nuestro, nuestro carácter físico No importando nuestra condición física No importando que si eres bajito o alto El Señor te ama aún así porque si tú has recibido a Jesucristo, tú eres su hijo. Y miren, yo he visto, hermano como madres saben que sus hijos se han entregado a la delincuencia. Sus hijos. Eh, vi un reportaje no, no hace mucho tiempo atrás. De que una madre estaba en el cuartel. Porque su hijo se había robado un motor, un, mo, una motocicleta, y la están entrevistando. Y ella dice, mi hijo ha robado televisiones, él ha robado, él ha robado dinero, pero nunca se ha robado un motor. Él es inocente. Bueno, para, para esa madre, ese niño, ese, ese joven era inocente. Él no tenía la culpa. Así también muchas veces para nuestra madre, aunque, aunque nosotros cometemos errores y quizás flaqueamos, para ella siempre seremos sus hijos y siempre ella nos acoge. Quiero decirte, hermano, que si usted le ha entregado su vida al Señor, que si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, la palabra dice en Juan 1.12 que usted es hijo de Dios. La palabra dice porque cuando queremos en Él, en Jesús, se nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hermano, y no le estoy llamando a practicar el pecado, no le estoy llamando a que usted peque deliberadamente pensando que, que porque Dios lo ama, él estará de acuerdo con esas cosas. No. Pero lo que estoy diciendo es que somos seres humanos, cometemos errores, no somos perfectos. Pero el Señor conoce nuestras debilidades, Él conoce eh, nuestras flaquezas. Y cuando usted comete un error, comete una falla, no significa que Dios le odie, no significa que el Señor lo va a rechazar, no significa que si usted lo necesita y viene a Él, él lo va a rechazar y le dará la espalda, ¿no? El simple hecho de que cometamos un error, de que quizás flaqueamos y, y quizás quedemos corto, no significa que el Señor nos dará la espalda. Así como el amor de una madre es incondicional, así también el amor de nuestro Señor. Hermanos, el amor de una madre es el amor que más se asemeja al amor de Dios. El amor de una madre, al igual al amor de Dios, es incondicional. Y así cuando niños nos sentíamos seguros en los brazos de nuestra madre, así hoy en día nuestra seguridad depende de estar en los brazos de nuestro Señor Jesús. Efesios capítulo 3, 19, dice... Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dice la palabra que el amor de Cristo excede todo conocimiento. ¿Qué quiere decir este texto? Que el amor de Cristo excede todo conocimiento. Bueno, quiere decir que... Una persona que haya sido un asesino Una persona que quizás haya sido un violador Una persona que quizás haya sido un vendedor de drogas Una persona que quizás le haya quitado la vida a, a muchas personas Que si esa persona se arrepiente y viene a Cristo El Señor le da su amor Y eso excede el conocimiento del ser humano Porque para nosotros entender un amor tan grande A pesar de que una persona haya hecho tantas cosas malas el ser humano no puede entender ese tipo de amor Hermano, ese amor es inexplicable para el ser humano Porque nosotros como seres humanos no tenemos ese amor Por eso dice la palabra que el amor de Cristo excede todo conocimiento Pasa más allá de lo que usted entiende La palabra dice hermano que si nosotros nos arrepentimos el Señor nos perdona no importa cuántas veces usted le haya fallado al Señor. No importa de qué magnitud usted le haya fallado al Señor. Si usted se arrepiente, el Señor te recibe, te perdona. Es un amor, hermano, que miren nosotros, el ser humano es rencoroso. Quizás a nosotros nos hacen algo negativo o de gran magnitud. Quizás nos cuesta perdonar a esa persona. Nos cuesta, o sea, no es difícil. Pero a Dios no. El amor de Dios excede el conocimiento del ser humano. Hermanos, la madre como Dios es la única persona del mundo que siempre está ahí para ayudarte, para consolarte, para recibirte de forma incondicional. Si alguien te rechaza, tu madre te perdona. Así también es el amor de Dios. Si alguien te rechaza, el Señor te perdona. Si tú te equivocas, tu madre siempre te acoge. Te acoge, perdón. Si tú te equivocas, el Señor también te acoge. Y si estás feliz, tu madre va a celebrar contigo. Así también Dios, hermano. Y Aunque el amor de una madre No es el mismo Amor que Dios no, nos brinda Y nos da Pero en la, en, en la tierra Es el amor que más se asemeja Al amor de Dios El hijo de una madre Puede ser el delincuente más grande Que haya en el barrio Pero aún así ese es su hijo amado Ella lo ama Ella lo defiende y debemos de entender una gran verdad hermano Que solo en los brazos de Jesús Estaremos seguros Solo en los brazos de Jesús Estaremos seguros Así como el Señor dice que quería Proteger a Jerusalén A los judíos Como una gallina protege a sus polluelos Debajo de sus alas Que es la protección Y el amor de una madre Así el Señor hermano está dispuesto a protegernos y a cuidarnos y a librarnos de todo mar. Los brazos de una madre siempre están dispuestos a abrazar, a acoger a su hijo. Y si, si eso es el amor humano, ¿cuánto más allá no excede el amor de Dios? Quiero compartir una historia de una joven que siempre se aquejaba De los brazos de su madre Su madre tenía ambos brazos quemados Pero una quemadura hermano Que se veían horrible. Una quemaduras que habían eh, Deformado sus dos brazos Y Esa niña siempre se quejaba Y siempre se avergonzaba De los brazos de su madre Cuando salían eh, Su hija Siempre le gritaba a su madre para que se pusiera eh, algo más, eh, una camisa que le cubrieran sus brazos, porque las personas se quedaban mirando y ella se avergonzaba de las quemaduras de los brazos de su madre. Y siempre era una contienda, siempre era un, una discusión cuando iban a salir a la calle juntas. Ella siempre le discutía a su madre y le decía a su madre que si no se cubría sus brazos, no iba a salir con ella. Y cuando su madre extendía su brazo y... Se le, se le podían ver sus quemadas Ella siempre la miraba Con unos ojos eh, amargos Y quizás llenos de ira Porque ella no quería Que nadie viera la quemadura de su madre Porque le daba vergüenza Y su madre sufría mucho Al ver el rechazo de su hija Su madre sufría mucho al ver cómo su hija se avergonzaba de ella Y de sus brazos Hasta que un día su madre sentó a la niña a su lado Y le comenzó a explicar Por qué razón sus brazos estaban así Y su madre le dijo Que aún cuando ella tenía tres semanas de nacida En su casa surgió un incendio Se estaba quemando la casa Y ella, la madre desesperada, corrió a la habitación de su hija y ya su cuna se estaba encendiendo. Estaba ya cogiendo fuego. Y cuando ella extendió sus brazos para sacarla del fuego. Se quemaron sus brazos. Entonces que las quemaduras que ella tenía en sus brazos. Surgieron para salvarla a ella. Así también nuestro Señor Jesucristo. Así también Jesús sufrió para que a sus brazos podamos estar a salvo. Así como esa madre extendió su brazo para, para salvar esa niña y sus brazos fueron quemados, así Jesús murió en la cruz del Calvario. Así Jesucristo sufrió para que usted y yo podamos estar a salvo en sus brazos. Hermanos y amigos, nuestra protección Depende, nuestra seguridad depende de estar en los brazos del Señor Así como si un polluelo se queda debajo de las alas de, su, de la gallina de su madre Es protegido y la gallina hasta pierde la vida para proteger a sus polluelos Y nada se le acerca a los polluelos Pero si un polluelo decide apartarse o salirse de la cobertura de su madre Es muy posible que pierda la protección Así debo decirte que no permitas que nada ni nadie en este mundo, ni mujer, ni trabajo, ni ningún otro lugar que te ofrezcan, te conlleve a que tú te salgas de la protección o que tú salgas de los brazos del Señor. Se dice que Jesucristo murió en la cruz del Calvario con sus brazos abiertos para abrazar al mundo perdido. Vamos a hacer una pausa musical. Mientras escuchamos esta hermosa alabanza, por favor, de quedarse en sintonía. Él respondió y dijo, "Escrito está, no solo Él de pan", respondió y dijo, "Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios." Mateo 4:4. 4, 4, 4, 4, 4, 4.
2: En la tormenta, en el desierto No estoy solo, tú conmigo estás Dios no me dejará
3: Problemas Me acompañas Tú siempre estarás Dios No me soltarás
2: No tardarás, soberano Dios de imposibles, te adoramos en tu palabra confiamos.
1: Bendiciones, hermanos. Muchas gracias por quedarse en sintonía. Usted está escuchando su emisora Radio Monte Carmelo y este es su programa desde un torbellino. Saludamos a cada persona que está conectada con nosotros por medio de las redes sociales. También saludamos a cada persona que está conectada con nosotros por medio de la estación de Radio Radio Monte Carmelo. Y estamos tratando este mensaje bajo el título En los brazos de Jesucristo siempre estará seguro. En los brazos de Jesús siempre estará seguro. Tu seguridad depende de tu estar en los brazos del Señor. Y cuando hablo de los brazos del Señor, hablo de estar cerca del Señor, hablo de tener una relación íntima con el Señor, hablo de, de usted eh, estar siempre confiado del Señor. Y quiero compartir una historia de una mujer está ubicada en el libro de Juan, capítulo 8, que si ella no se hubiese acercado al Señor, o que si Jesús no, no hubiese estado ahí en ese lugar presente, ella hubiese muerto. Entonces, lo que la protegió a ella era el hecho de que Jesús estaba ahí y ella se acercó, tuvo una cercanía al Señor. Juan, capítulo 8, versículo 8. 11 perdón del 1 al 11 Juan 8 dice la palabra de Dios del 1 al 11 una historia muy conocida que la tenemos por el título la mujer sorprendida en el acto de adulterio leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús dice la palabra y Jesús se fue al monte de los olivos por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a pedrar a tales mujeres. Pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribió en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús. Y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peque más. Ciertamente, si hubiesen traído a esta mujer delante de cualquier otro líder religioso, cualquier otra persona, hubiese muerto. Esta mujer era digna de ser apedrada, de ser. Eh, de que la mataran, porque la ley de Moisés así lo decía. Pero cuando traen esta mujer a la presencia del Señor, por la palabra que el Señor le dijo a estos fariseos, Dice la palabra que todos se retiraron. Y dice la palabra que quedó Jesús y esta mujer a solas. Y ese punto que la palabra dice que ella estaba sola con el Señor. Significa y nos deja entender muchas cosas. De que ella no necesitaba a nadie más para protegerla. De que ella no, no necesitaba un ejército De que ella no necesitaba Necesitaba sus seres queridos o familiares Para no morir en ese momento Para ser protegida De que lo único que necesitamos en nuestra vida Para ser protegido De que nuestra protección Depende de estar cerca en los brazos del Señor Hermanos Si esta mujer No hubiese estado cerca de Jesús Ese día hubiese muerto y esto nos enseña muchas cosas Y debemos de entender Que solo y siempre en los brazos de Jesús Estaremos seguros Nuestra protección No depende de nadie más Ni de, ni de nada más Nuestra protección depende De nuestra cercanía De estar con nuestro Señor Jesucristo Y Lo que Dios hace hoy, lo entenderemos después. Así como nuestras madres hicieron cosas en nuestra niñez que nosotros no entendíamos, así también lo que Dios hace en nuestra vida, no lo entendemos ahora mismo, pero lo vamos a entender después. Y quiero compartir toda esta semejanza para que vayamos viendo el amor de una madre y el amor de Dios. Y así como nuestras madres hacían cosas que quizás en ese momento, cuando éramos niños, nos dolían o quizás no nos gustaban, y en ese mismo momento no entendíamos por qué nuestra madre hacía esas cosas que nos causaban dolor o, o quizás llorar, así también Dios en nuestra vida hace, hace cosas. Que no le entendemos en ese momento y quizás estemos pasando por un momento de dolor, de confusión y no entendemos qué es lo que Dios está haciendo, pero le aseguro que usted en el futuro lo va a entender y dirá, ya entiendo por qué el Señor permitió eso. Y estas fueron las palabras de Jesús hacia Pedro. Juan capítulo 13, versículo 7 dice, respondiendo Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora. Más lo entenderás después. Así cuando nuestra madre nos llevaban al doctor a inyectarnos, a ponernos esa vacuna. Quizás cuando niños llorábamos y gritábamos y no entendíamos por qué era que nuestra madre nos llevaba donde un hombre. Que nos entraran una punta, eh, la aguja en nuestro cuerpo y que nos causaban dolor. Y nosotros no entendíamos por qué. Pero ahora ya que estamos viejos y somos adultos, entendemos por qué nuestra madre hacía esas cosas. Para librarnos de enfermedades que quizás no podían quitar la vida. Así como nuestra madre quizás nos forzaba a comer cosas que a nosotros no nos gustaba comer. Y quizás, bueno, a mí lo personal... Cuando me daban la cena o la comida, mi mamá se tenía que sentar con una correa en la mano para que yo me la comiera. Y yo no entendía por qué mi mamá me, me forzaba a comer esas cosas que a mí no me gustaban. Como la bichuela, la carne. Pero ahora entiendo que ella hacía eso para mi salud. Para yo recibir los nutrientes y la, y la vitamina y la proteína que yo necesitaba para crecer para mi salud. Así también, hermanos como nuestra madre hacían cosas para nuestro bien, que en ese mismo momento no entendíamos, pero ahora sí, así también Dios hace cosas en nuestras vidas, que en el, preciso, en el preciso momento no entendemos qué es lo que Dios está haciendo, no entendemos por qué Dios ha permitido esas cosas, no entendemos por qué Dios no ha dirigido por ese camino. Y aunque quizás Lloremos, aunque quizás, hermanos, nos sintamos perdidos así sin saber qué es lo que está pasando, pero sí te aseguro una cosa, que lo que tú no entiendes, entiendes que Dios está haciendo ahora, lo va a entender después. Lo entenderá después. Yo, después de yo entregarle mi vida al Señor en la prisión federal, después... De tener varios años en la prisión Yo no entendía por qué yo aún estaba preso Y yo le decía Señor Pero si ya yo me arrepentí De todo corazón Si ya yo quiero servirte De todo corazón ¿Por qué tengo que durar Todo este tiempo en la prisión? Yo en ese entonces no lo entendía Pero ahora cuando me enfrento a este mundo cruel, a este mundo lleno de perversidades y maldades, un mundo lleno de tentaciones, entiendo por qué el Señor permitió precisamente esos tres años en la prisión y fueron para fortalecerme, fueron para enseñarme su palabra y para que mi fundamento esté, sea, sea, hecho en, una, en, en un fundamento firme, el cual es Cristo, y para yo empaparme de la palabra, para cuando saliera a este mundo cruel, a este mundo lleno de tentaciones, cual, cuales han incrementado de una manera increíble, yo no cayera, yo no fuera engañado, yo no fuera, no fuera eh, persuadido, por Satanás y todas sus artimañas Ahora entiendo que si quizás el Señor Me hubiese permitido salir antes de la prisión Quizás no, no estuviera lo preparado suficiente Quizás no tenía no hubiese tenido el fundamento o, o, o el conocimiento de la palabra de Dios Para yo poder hermano sobrevivir en esta jungla Violenta llamada mundo Donde al doblar cada esquina Satanás te tiene una tentación, una trampa preparada, donde en el cual si no tenemos discernimiento espiritual somos engañados y persuadidos por personas que Satanás prepara para tu destrucción. Ahora entiendo por qué, porque esos tres años que duré en la prisión federal yo solo dediqué por completo a la palabra de Dios. En esos tres años que duré en la prisión federal de los Estados Unidos, para mí no, no hubo recreación, no hubo equipo de pelota, no hubo ningún otro tipo de, de estudio. No, no, no. Yo me dediqué esos tres años por completo al estudio de la palabra del Señor. Así, un soldado no es enviado al campo de batalla sin primeramente ser entrenado. Y quizás el soldado se pregunta, ¿por qué tanto entrenamiento? ¿Por qué tanto tiempo de entrenamiento? Ya yo estoy listo para ir a pelear. Así también, hermano, lo que Dios hace en nuestra vida. No lo entendemos ahora mismo, pero sí le aseguro que los, lo vamos a entender después. Ahora. Aunque una madre... Aunque el amor de una madre quizás algún día pueda fallar, el de Dios nunca falla. Escuchen esto, hermano. Aunque la protección de, de una madre hacia su hijo algún día puede fallar, o quizás aunque el amor de una madre algún día puede fallar, porque aunque dije al principio del mensaje que el amor que más se asemeja al amor de Dios aquí en la tierra es el amor de una madre. Pero una madre es un ser humano, un ser imperfecto que comete fallas, comete errores. Y aunque quizás la protección de una madre algún día puede fallar y el amor de una madre algún día puede fallar, el de Dios nunca falla. La protección de Dios nunca falla, el amor de Dios nunca falla. Y quizás usted me está diciendo, oh, pero no, no, el, el amor de una madre nunca puede fallar. No, hermano, sí, el amor de una madre sí puede fallar. Yo he visto madres hoy en día que dan a luz a sus hijos y lo tiran en un basudero. Madres que tienen a sus hijos y los regalan en adopción. El amor de una madre sí puede fallar. Es un ser humano, es un ser imperfecto. Pero el amor de Dios y la protección de Dios nunca falla. Han habido madres que se han descuidado de sus hijos Y sus hijos han, han sido eh, ro se, se roban a los niños Porque se descuidó O quizás se descuida Y viene un carro que Dios libre Y atropella a ese niño y muere el niño El amor y la protección de una madre sí está expuesta a fallar Pero el amor de Dios Y la protección de Dios Nunca van a fallar y quiero mostrar un texto bíblico para que usted entienda que el amor de una madre sí puede fallar, pero el amor de Dios nunca falla así también la protección de una madre sí puede fallar, pero la protección de Dios nunca falla Salmos 27 versículo 10, miren lo que dice aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo Jehová me recogerá escuchen esto aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo Jehová me recogerá. Entonces que si el salmista dice. Aunque mi padre y mi madre me dejan. Que si ellos me dejan. Entonces qué quiere decir ese texto. Que si sí hay una gran posibilidad. De que tu padre y tu madre te puedan abandonar. Hermano y, 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 y eso, eso no es nada nuevo para nosotros. Nosotros lo hemos visto. Que padre y madre abandonan a sus hijos. Entonces hay una. Posibilidad de que una madre sí puede abandonar a su hijo. Pero miren, lo que, miren cómo termina este texto. Me recogerá Jehová. Que si tu padre o tu madre te dejan, que si, si, si tu madre, que es la mujer que quizás más te ama, algún día te puede abandonar o dejar, o darte la espalda, con todo eso, Jehová nunca lo hará. El amor más seguro que podemos tener, hermano, es el amor de Dios. Es un amor incondicional. Es un amor que dice la palabra que excede el conocimiento del hombre. Bueno, nos preguntamos cómo, cómo que si el rey David pecó contra, eh, pecó contra Dios acostándose con Betsabé y aún manda a matar a Uría, su esposo. ¿Cómo es que Dios aún siguió amando a este hombre? Bueno, nosotros vemos eso y una persona hace una cosa así. Nosotros lo que hacemos es que muy probablemente lo rechazamos. Mire ese hombre, Mira lo que hizo ese hombre. Yo no quiero ese hombre cerca de mí. Pero dice la palabra, que porque David se arrepintió, el Señor... Tenía una relación íntima y cercana con él. Es un amor, hermano, que excede el conocimiento del ser humano. Y con eso no les digo que vamos a pecar deliberadamente, no. David sufrió su consecuencia. David sufrió, hermano, sus azotes de parte de Dios por este gran mal que cometió. Se arrepintió, el Señor lo recibió. Que aunque tu padre y tu madre te puedan dejar, Dios no te abandona. El amor más seguro y la protección más segura que debemos de tener, que podemos tener, es la de Dios. Por lo tanto, esa debe ser su relación más importante. Su relación más importante en el planeta Tierra es su relación con Dios. No es su relación con su madre. No es su relación con su padre, con su esposa, con su... No, 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 no. La relación más importante es la de usted y el Señor. Y, y, y escuchen este dato muy importante. Todas tus relaciones van a depender de tu relación con Dios. Todas tus relaciones van a depender de tu relación con Dios. Me explico. La relación entre tú y tu esposa será, un, será una relación estable y saludable. Si tú tienes una relación con Dios estable y saludable, y si ella tiene una relación con Dios estable y saludable La relación de, de, de un hombre y una mujer Depende primero de su relación con Dios Y que si ella está mal con Dios La relación de ella con usted estará mal Y que si usted está mal con Dios La relación entre ambos será un desastre Porque todas nuestras relaciones dependen primordialmente De nuestra relación con Dios Que si yo estoy bien con Dios Yo estaré bien con mi madre que si yo estoy bien con Dios Yo estaré bien con mi esposa Porque la relación primordial y La más importante en la vida del hombre Es su relación con Dios De ahí es que Jesús dice Que Que si alguno no está dispuesto A dejar a su padre, a su madre, a sus hijos Esposa o esposo Para seguirlo a él, no es digno de él El Señor está diciendo, óyeme Yo vengo primero y todo lo demás Viene después Hay personas que por Agradar a su esposa o a su esposo Hacen lo contrario a lo que Dios dice Hay personas que porque su esposa se quiere quedar un domingo en la casa O ese domingo quiere que la lleve a comer helado Dejan de ir a la iglesia Hay esposos que, que Para complacer a su esposa abandonan ministerios O dejan de servirle a Dios No hermano eso no procede. Dios primero y todo lo que viene segundo. Y tu relación con tu esposa será una, una relación saludable si tú tienes una relación saludable con Dios primero. Hermano, yo tenía relaciones quebrantadas y, 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 y re, relaciones eh, horrendas con todo el mundo. Con mi familia, con mis amigos Cuando yo no conocía del Señor Yo tenía problemas con primos Tenía problemas con amigos, con vecinos Con personas de la calle Tenía problemas con todo el mundo Cuando yo no conocía a Cristo Pero ahora que vino a los pies del Señor Y tengo una relación íntima Estrecha con el Señor Todas mis relaciones que me rodean son saludables Y gracias a Dios Que no tengo contienda ni nada con nadie Estoy bien con todo el mundo porque estoy bien con Dios Cuando tú estás bien con Dios, tú estarás bien con todo el mundo Porque si una persona te falla, tú lo perdonas y lo amas como quiera Si una persona te traiciona, tú lo perdonas Si una persona dice algo mal contra ti, tú lo perdonas Porque tu relación con Cristo te conlleva a hacer esas cosas Las palabras dicen en Isaías 49, 15. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz. Para dejar de. Para dejar de comprar. Compadecer del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Escuchen esto. Esto dice Isaías 49. Versículo 15. El amor de Dios es el amor más seguro y la protección de Dios. Isaías 49, 15. Miren lo que dice la palabra, hermano. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Nuestra protección, nuestra seguridad, nuestro cuidado depende de estar en los brazos del Señor. Y vemos esta gran verdad en Lucas capítulo 15. Desde que el Hijo pródigo decidió salir de la casa de su padre, le fue mal. Pero mientras Él estuvo dentro de la casa de su padre, tenía todo lo que necesitaba. Tenía la protección de su padre, tenía los alimentos. Mientras él se mantuvo en los brazos de su padre Todo estaba bien Pero cuando decide salirse de la casa de su padre Todo comienza a salirle mal Así te digo hoy He escuchado personas decirme Que antes le servían al Señor Y ahora se han descarriado, están en el mundo Y ellos mismos me han dicho, wow cuando yo estaba en la iglesia, cuando yo estaba bien con Dios Hermano, yo era feliz, todo me salía bien No ganaba mucho, pero era feliz Mi relación con mi esposa eh, Estaba bien, estábamos contentos Estábamos alegres, había paz en la casa Pero ahora que me aparté de Dios Todo se me ha ido Ahora que me aparté del Señor Tengo problemas con mi esposa Ahora que me aparté del Señor, lo poco que gano no es suficiente Ahora que me aparté de eso, yo Tengo problemas con mi familia Es porque cuando tú te apartas de Dios Todo te saldrá mal Todo Y déjeme decirles que todo eso proviene de parte de Dios Dios se encargará De que el momento que tú te apartes del todo Te salga mal Es imposible que te salga bien Porque Dios mismo se encarga de que las cosas te salgan mal ¿Por qué? Bueno, para que tú entiendas que tú estabas mejor con Él para que tú tengas que regresar a sus brazos. Dice la palabra que cuando el hijo pródigo se separó, salió de la casa, inmediatamente el hijo pródigo llega a la provincia, ahí es que viene la hambruna. Y Dios le endureció el corazón a todas las personas que estaban alrededor para que no le dieran que comer. Dios se encargó de que al hijo pródigo le, viera, le, le fuera mal. Porque si al hijo pródigo le hubiese ido bien, separado de su padre, nunca tendría la necesidad de regresar a su padre. Pero cuando el Señor le cerró toda la puerta y le fue mal Él tuvo la necesidad y recapacitó y regresó a la casa de su padre Te voy a decir, es imposible de que a ti te vaya bien separado de Dios Dios se va a encargar de que absolutamente todo te salga mal ¿Para qué? Para que tú recapacites y regrese a sus brazos Te lo digo hoy Y eso es a la persona que Dios le da la oportunidad de regresar, porque muchos se mueren separados y apartados de él. Hermanos, en los brazos de Jesús siempre estará seguro. Nunca olvide esta gran verdad. Y entienda que su protección depende de de usted estar cerca del Señor. Concluyo con este texto en el Salmo 91, versículos 1 y 2, dice, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita bajo el abrigo del Altísimo, Para tú estar bajo la sombra de algo Tiene que estar cerca Porque la sombra de algo solamente Ocupa cierta distancia Para usted estar bajo la sombra de un árbol Tiene que estar debajo del árbol, árbol. Para usted estar bajo la protección del Altísimo Tiene que estar debajo de él Lo que significa que tiene que estar cerca de él Quiero hacer este llamado Si hay alguna persona en este momento Que aún no ha venido a los pies del Señor Si hay una persona en este momento Que aún no estaba Que, que aún no está en los brazos del Señor Y hoy quiere venir a los brazos del Señor Que entiende que el amor perfecto El amor incondicional el, La protección más segura Es la que Dios nos brinda Y hoy quiera entregarle su vida al Señor Lo puede hacer por medio de esta oración Esta oración fue la que yo hice muchos años atrás para venir a los brazos del Señor y Él me recibió tal como era. Ahí donde usted está sentado, cierra sus ojos, repite esta palabra si hoy quiere estar en los brazos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Hoy reconozco que he hecho lo malo. Entiendo que soy un pecador. Me arrepiento de todos mis males. Hoy recibo a Cristo como mi único y suficiente Salvador, confiando en Él, la salvación de mi alma y vida eterna. Yo confieso que Jesús murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Gracias, Señor, por hoy recibirme en tus brazos. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Quiero bendecir y saludar a cada persona que está conectada con nosotros en las redes sociales. A Víctor Alfonso, a nuestro hermano Kenny Abreu, a nuestra hermana Talita, que Dios le bendiga. Y también saludo a mis hermanos eh, en el ministerio en Cristo se puede, ese gran grupo de hombres valientes, forzados, que Dios se le bendiga de una manera especial En esta hermosa tarde Y quiero decirle a ellos que están ahí Que al ello estar en el ministerio en Cristo se puede Es el paso que ellos dieron para estar en los brazos del Señor De ahí que vemos cuando muchas personas salen de, 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 del ministerio Salen de la protección del Señor Y muchas veces flaquean, caen Y cometen graves errores al apartarse, separarse del Señor. Hermanos, bendiciones. Quiero decirle que este programa quedará grabado en nuestro podcast. Eh, pueden seguir nuestro podcast por Apple, Apple Podcast o Spotify o Google Podcast. Eh, desde esas plataformas pueden reescuchar este mensaje. Desde esa plataforma pueden compartirlo en sus redes sociales o directamente con una persona. Si usted cree que le puede servir. Y le puede ser de bendición. Diabligo le, le ha hablado su amigo y su hermano, el pastor Javier de la Rosa. Y este es su a Radio Monte Carmelo. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Y no se olviden que estaremos... Eh, el lunes también predicando la palabra de Dios en vivo Desde las 4 de la tarde a 5 de la tarde Estaremos compartiendo palabra de Dios con cada uno de ustedes Que Dios le bendiga, que Dios le guarde Muchas gracias por estar en sintonía con cada uno de nosotros Bendiciones y feliz resto del día Él respondió y dijo Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4 4 4 4, 4 4 4 4
0: 4. Gracias por escuchar tu programa desde un torbellino. Nos veremos hasta la próxima. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga. Le bendiga.
2: ¿Qué podría darte? Que no me hayas dado tú, ¿qué puedo entregarte? Si lo has dado todo, si antes de yo amarte, primero me amaste tú. Oh.
0: Y esconderme a quien más yo iré si en ti está la vida y paz que puedo decirte para sorprenderte si antes de yo hablarte ya tú lo sabes todo tú lo sabes
4: Eres admirable mi fiel Eres admirable